0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Mr. Michael. Ich grüße dich. Schön, ich grüße dich. Schön, dich grüße zu dich. sehen und zu hören. Kannst du mich auch sehen, ja? Ja, ich kann dich auch sehen, ja. Zum Glück. Wie geht es dir? Wie war deine Woche? Äh, gut. Ich bin
1: äh, bei einem Kunden im Jammertal gewesen. Es wurde aber wenig gejammert. Ich wusste nicht, dass das ein Ressort und ein Spa ist und es war schön. Ähm, eine ganz andere Workshop-Atmosphäre. Im Jammertal, genau. Kann ich empfehlen für Leute, die auch mal innerdeutsch Urlaub machen wollen. Ist echt schön da.
0: Also es ist schon ein Ressort, es ist jetzt kein Ort oder sowas, ja? Wie blödes Heim oder sowas, ja?
1: Nee, 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 mhm. nee. Es ist ein Ressort, kann ich? Kann man die einfach googeln. Jammertal, es ist schön da. Aber, schön aber da.
0: fanden die das witzig oder, oder wie kommt man auf den Namen?
1: Ich war, ich war, ich weiß nicht, das da habe ich, hab ich jetzt nicht vorbereitet, ich war ja auch nicht <lacht> darauf vorbereitet, sondern ich war nur darauf vorbereitet zu sagen, mir geht's so weit so gut und ich war im Jammertal und es war schön da.
0: Wir finden mal heraus, ob es vielleicht auch einfach ein Tal ist, was so heißt oder ob jemand dachte, ich nenne mein Ressort Jammertal. Ja.
1: Genau, genau, es ist glaube ich ein Ort, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall, da bin ich vorhin hergekommen, ich habe sogar noch mein Hemd an, das kann man ja nicht sehen, Ja, ich habe es nicht geschafft mich auszuziehen, mhm. umzuziehen, äh, genau. Ja. Und ich habe mit meiner Tochter in der Tiefgarage von dem Hauskomplex hier. Die wollte unbedingt hin. Und bei dir so?
0: <lacht> Danke. Super spannende Information. Nee, alles super. Ja. Ich finde, wir haben hier einen guten Podcast-Flow. Mir schreiben hier Leute, dass unser Podcast doll ist und ähm, haben Rückfragen Ach so, wer denn? und was weiß ich. Ja, soll ich die jetzt hier beim Namen nennen oder was, ja? Aber auf jeden Fall Menschen, ja. Ähm, mhm. Und äh, genau, auch so hier von so einer Nachbarfirma, ähm, wo ich echt immer noch geflasht bin, dass die mich schon darauf ansprechen, hey, letztens hattet ihr mal eine Woche nicht veröffentlicht, was ist da los? Und da denke ich mir dann schon so, wow, fuck, it's, shit is getting serious here. Okay, right? okay. Ja. Ja. Nee, von daher cool. ganz cool, auf der Arbeit gerade viel zu tun, aber es ist halt so, wenn man wächst, ich glaube, da, da erzählt man auch nichts Neues. Und ja, ansonsten fließt hier schon relativ viel Zeit in die Vorbereitung des Podcasts und freue mich jetzt mehr und mehr jede Woche hier, dich zu sehen und dich zu treffen. Ach. Genau, und Michael, weißt du was? Wie wäre es, wenn wir gleich mal erzählen, unser neues Ritual, was wir letzte Folge so gemacht haben. So, um nochmal ein bisschen die Learnings zu manifestieren und auf andere Episoden ja. hinzuweisen. Was ist dir dort also, hängen geblieben?
1: Also ich glaube, ich glaube, ich habe über dieses KI-Dilemma gesprochen. Ne? Glaubst dieses, du oder hast du
0: gerade die Notes offen?
1: Das ist doch jetzt völlig egal. Du, <lacht> wichtig, ist doch, wichtig ist doch, dass du mich, dass du mich gefragt hast und ich kann antworten, oder? Das Absolut. ist doch das, was zählt. Sehr gut. Ja. ja? Ich höre dir zu. Ja. Genau, darüber habe ich gesprochen. Dann, äh, genau, dann ähm, über die Blinkist-App hast du, glaube ich, gesprochen
0: auch. Du kannst jetzt nicht mehr, glaube ich, sagen, wenn du die schon hast. <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: genau, das äh, über den Hund der Eier legt, das war mal so eine, die Veranschaulichung von, von so Zahlen, ne? so Verbildlichungen, darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch oh, die, 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 die zehn größten Ozeane der Welt. Ich wusste gar nicht, dass wir zehn Ozeane haben. Das hat mich ein bisschen geflasht. Ja, wir, haben, wir haben nicht über
0: alle gesprochen, aber ja. Wir ja, haben aber das ist, genau.
1: Und, und El Niño war ein Thema tatsächlich. Äh, dieses Wetterphänomen, ne? Ja, deshalb, äh, Dass da jetzt wahrscheinlich kommt, vielleicht,
0: eventuell, de- ja? Deshalb sprachen wir auch über die Ozeane, ja, genau.
1: Genau, mhm. genau. Ähm,
0: und was ist so, make, so. das für Making Sense? Das hast du ja viel angeteasert, ne? Aber was war so Making Sense, was hängen geblieben ist?
1: Äh, ja, also dass das bei dem, das, ich kann jetzt nicht das mir angucken und dann, da, da also es ne, ja, war ja jetzt nicht on top of mind, also ich glaube, mein Making Sense bei diesem KI-Kram war einfach nur, dass alles ziemlich schnell geht. Mhm. Ähm, genau, und bei diesem El Nino das halt ähm, ja, das wie, wie krass dieses Wetterphänomen ist und dass das halt leider auch so ein bisschen die äh, Gesamtgemengelage bezüglich Klima so beeinflusst, dass man das auch immer mitdenken muss, wenn es um die ganze Klimadebatte geht, weil das natürlich dann Effekte hervorrufen kann, die so extrem sind, dass man dann hingehen könnte und sagen könnte, oh, Klimawandel gibt es ja doch gar nicht. ja? Genau. Äh, ne? So, das, das, das war so ein Making Sense. Das ist so
0: ein Subklimaeffekt sozusagen, ne? der manchmal genau. den Klimawandel verstärkt, manchmal auch negiert und dann Trends überzeichnet. Genau, richtig. Und das ist, der nur alle paar Jahre kommt, ja. Genau, ja, sehr gut. Genau. genau. Das war das, ja.
1: Und dann haben wir noch über, Extra- über Motivation gesprochen. Mhm.
0: Ja, genau. Und auch ja, wir wollen, schon, wir wollen ja auch jetzt ja. nicht alles verraten, ne? Also, muss man schon ja, genau. so
1: Sachen reinhören. So Sachen, mhm. ne? Das,
0: ja. das fällt mir so ein. Und bei dir so? Ne? Ja, also, was, was, was mir hängen geblieben ist, aber das äh, habe ich natürlich auch selbst schon erzählt, von daher klingt es vielleicht auch ein bisschen komisch, war so ein bisschen das Thema. Lerneffekt und in welchem ähm, Abstand man am besten Wissen wiederholt und wie das Richtig. halt, wenn man kein Student mehr ist und sich irgendwelche Dinge, Slides oder so anguckt, ähm, ja. äh, im, im erwachsenen Alltagsleben, wie das so aussehen kann, dass man irgendwie ein Buch hört äh, oder liest und dann alle paar Tage nochmal reinschaut oder es mit einem Blink ist, mit einem Podcast wiederholt äh, in den ersten vier Wochen und dann bleibt da irgendwie viel, viel mehr hängen und ähm, so geht man eigentlich effektiver durchs Leben äh, und könnte einen weiterbringen, als wenn man die Zeit nutzt, Buch 2 und 3 zu lesen, sondern das eine Buch sozusagen erstmal zu verinnerlichen. Das war so ja. ein bisschen was, worüber wir ähm, schnabuliert haben. Genau. G-
1: genau, genau. Blinkist nutzt du regelmäßig?
0: Ja, also, genau. Also manchmal, wenn ich äh, so grob eine grobe Idee bekommen will von einem Buch, aber ich habe dann wirklich null den Anspruch, dass ich das jetzt ähm, verstehe, ne? weil ich glaube, einfach dazu reichen 15 Minuten überhaupt nicht. Ähm, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, man, das, ist, das ist, glaube ich auch die Idee eines Buches, dass man sich eben über mehrere Stunden mit, einer, mit einem Thema äh, immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, auseinandersetzt und Gedanken auch reifen lassen kann. Und das finde ich ist beim Blinkes halt überhaupt nicht erfüllt. Aber man kann zumindest grob verstehen, um was geht es in das Buch? In dem Buch will ich mir das äh, vielleicht wirklich mal in Gänze zu Gemüte führen oder eben halt zur Wiederholung von Dingen. Wusstest du,
1: dass die verkauft wurden?
0: Ja, klar, ich bin ja hier auch ein startup Gründer Mensch und so. ne? Da bin ich natürlich informiert. Ja, genau. <lacht> für, ein Sechs, für eine sechsstellige Summe. Aber hatten, glaube ich, auch nur noch die 3, 15 Prozent insgesamt. Ja, und dann haben die halt vielleicht auch nur pro Person 6, 7 Mio brutto gemacht. Ja, ist man na, auch enttäuscht dann nach zehn Jahren, finde ich. Ja, ja, das, ja, ja. Oder? vor allem dass,
1: daran merkt man auch so Startup-Bros, ne, wenn man von Mios redet oder Tausi oder so. Ne? <lacht> ne, Tausi sagt keiner, glaub mir. Ne? Ne, es Case, geht um Mios. Case. Case, uh, Case. ja. ja. <lacht> Unfassbar, ey. Ciao, Unfassbar.
0: Das erinnert okay. mich ähm, daran, wie mir wie, wie einer mal gesagt hat, das war echt mega peinlich. Ich war in Berlin, da war ich auch noch jünger äh, und, und nicht so cool. Ähm, Und da war so ein Dude, der mir vorgestellt wurde, der kam aus San Francisco und Silicon Valley und ähm, wollte dann so ganz cool sagen, hey yo, ich war auch mal letztens in San Fran und äh, bla bla und dann ja und dann ein paar Minuten später sagte er, weißt du, woran man merkt, dass die Leute keine Ahnung haben von San Francisco? Wenn sie San Fran sagen weil das sagt dann niemand. (lacht) Du sprichst immer nur vom Valley, ja, oder von San Francisco, ja. Ähm, Aber nicht San Fran, ja. (lacht) Ja, Aber
1: ich ich glaube, mich wirst du
0: nie über Mios sprechen hören. Das ist einfach nicht meine Welt. Aber ist ja auch Gegenstand in den den Nachrichten, ne? Also wenn man Wirtschaftsnews verfolgt oder deine Kunden, hast doch Mittelständler und Großkonzerne als Kunden. Da muss man auch Da redet keiner
1: von MIOS. Nicht? Von
0: Umsatzzielen, News und so? Nee. Nee. Okay. Okay. nee
1: das ist wirklich Startup-Slang. Okay. So diese, die Jungs, die, die, die Jungs und Mädels, die auf den dicken Exit warten. Okay. Ja, das ist Unicorn. Okay. Genau, das wollte ich nur, das wollte ich nur. Ich wollte jetzt gar nicht dazu sehr ablenken, ist mir nur über, über den Weg gelaufen. Mhm. Ja, danke, dass du da meine Welt und mich ein bisschen
0: ins Lächerliche gezogen hast. Ist angekommen, ja.
1: Das habe ich jetzt gar nicht so gemeint.
0: Okay. Was hast du denn noch so mitgebracht heute? Hm, ähm
1: Kleinigkeiten vielleicht so ein bisschen und also eine Sache, die die will ich jetzt direkt mal loswerden, weil die habe ich lustigerweise auch direkt im Workshop äh, erzählt. Ich war heute. ja gestern und heute oh. beim Kunden und dann habe ich in der Mittagspause erzählt, dass wusste ich gar nicht. Der erste Mensch auf dem Mars, habe ich mitgebracht, wird wahrscheinlich eine Frau. Habe ich dir das nicht geschickt? Ja, eben. <lacht> <lacht> ja, und Das, das finde ich so cool. Ja, ja. Und das liegt tatsächlich am Stoffwechsel. Also, ne, Verbrauchen weniger Kalorien, Sauerstoff, Wasser, setzen weniger Kohlendioxid, Wärme und Schweiß frei. Und du, und, und man kann tatsächlich äh, 158 Millionen Dollar einsparen bei einer 1080 Tage langen Reise. Also es hat auch einen ökonomischen Hintergrund. <lacht> 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 und
0: äh, ja, so ja. kriegst du die Männer wahrscheinlich auch leider nur. Das muss irgendwie klare Vorteile bieten. Ähm, ja. Na, aber und, dann, und dann verkaufen die Männer es als. Guck mal, wie weit wir schon sind. Ähm, ne? Also die Frauen. Ja, und der jetzt, Witz ist, das hätte man. Ja.
1: Genau, und das hätte man früher auch alles schon haben können. Äh, aber wir waren halt einfach ein bisschen chauvinistisch unterwegs im 20. Jahrhundert und deswegen hat es jetzt halt einfach ein bisschen gedauert. Ja, da, oder. Da da, ich,
0: ich meine, dass die Männer sind, würde man nicht. Also die Männer sind ja schon stärker in mancherlei Hinsicht. ne, Also kriegerisch kämpfen und so. Das wäre nicht unbedingt immer leidensfähiger und robuster. Ähm, Ja, richtig. Aber wahrscheinlich dachte man doch damals so, boah, die sind äh, stärker und können da irgendwie mehr machen im Weltall äh, als eine Frau
1: ja, wo, wo Stärke auch so, so wichtig ist. <lacht> Im <lacht> schwerelosen Raum. <lacht> good, good point. Wo ja. die Muskeln verkümmern in
0: der Zeit. Okay, you got me, ja. Okay. Mhm. Ja, das ist schön. Also das heißt, also Making Sense ist, äh, wenn wir da mal zum Mars fliegen, da will ja Elon, äh, da arbeitet er dran, das ist ja seine Lebensvision, Elon Musk. dass er macht ja die ganzen anderen Unternehmen auch nur, um, nur um das zu ermöglichen, ja. Mhm. Ähm, dann wird es also eine Frau sein, die den Mars beglückt. Mit einer KI. <lacht>
1: Ja. ja, ja, aber ich, äh, es wird das Jahrhundert der Frauen,
0: glaube ich. Ja, willst du dazu noch was Ausführlicheres sagen? Es, es klingt ja schon nee, ich so das eine ja. Meta-Theorie.
1: Nee, nee, nee. Ich habe das ja beim vorletzten Podcast, glaube ich, erzählt, ne? dass diese Schere zwischen, äh, der der, der, der Vorteil, den Männer mal gegenüber Frauen hatten, wenn es um Bildungs- hm. und, um und sowas ging, ist jetzt umgekehrt, die Schere ist jetzt umgekehrt offen, ja, zum Nachteil der Männer. True. Und ich habe bei dem äh, Kunden, wo ich war, das war eine IT-Abteilung von der Versicherung, die letzten zwei Tage. Mhm. Und das war 50-50, glaube ich.
0: 50 nice. Prozent ja. Frauen. Mhm. Und mhm. ich
1: habe dann halt auch mit denen über dieses Thema Frauen, und Männer gesprochen und so. Und die haben halt gesagt: ne, dass dieser Effekt, ich habe ja von diesem Effekt erzählt vom vorletzten Podcast, ne? diese mhm. Schere, die da auseinandergeht und Frauen und Männer in jeder Kategorie überholen. Und es kann jetzt einfach sein, dass das jetzt einfach immer häufiger anzutreffen mhm. ist, ja? Also auch in vermeintlichen reinen Männerberufen immer mehr Frauen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Zeichen der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass, es dass dieses Jahrhundert wird das Jahrhundert der Frauen.
0: Und der KI. Also die Männer werden von der KI und von der Frau verdrängt. Also absolute Demütigung sozusagen. Genau. Naja, also da gibt es dann weib- weibliche ja. KIs, oder? Nee, beides. Also das, was biologisch ist, ist noch ähm Das war ein Witz. Ach so. Ja. <lacht> ja aber, aber ja, genau. Genau.
1: Das fand ich ganz interessant. Ja.
0: Es gab ja auch die Theorie. Ah, das ist interessant. Worüber, worauf wir, wir beide lesen schon viel. Man kann schon sagen, wir sind ganz gut halb lesen. Es gab ja auch mal so eine oder es gibt ja diese, diese, dieses Mantra oder diese Hypothese, dass wenn der Großteil der Länder durch Frauen gef geführt werden würde, äh, weibliche Führer hätte, dann gäbe es viel weniger Krieg, was ich so intuitiv auch voll sinnvoll finde. Aufsag, ja. Ich sehe mich schon wieder die show machen, dass ich das raussuchen muss. Zwei vor zwei, drei Jahren, da gab es noch eine wissenschaftliche Studie, die gesagt hat, es gibt so eine leichte Tendenz. Also vielleicht gibt es auch einfach zu wenige weibliche Führer, aber von den Daten aus den letzten Jahrzehnten ähm, ist das nicht ableitbar. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass Frauen weniger Krieg geführt hätten oder so, was ich schon interessant finde. Glaube ich auch nicht. Glaub, glaubst du auch nicht? Weil ich hätte nee. schon gesagt, ey, auf jeden Fall ähm, hätten, hätten wir äh, eine friedlichere Welt und vielleicht auch ein Stück weit intelligentere. Wenn aber dann, was, was dann, weil Männer, Intelligenter
1: ja. mit Sicherheit, aber was 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 bringt dich zu überzeugen, dass es dann unbedingt friedlicher wäre?
0: Ja, also weil ich schon glaube, dass Frauen ja eher diesen sozialen Charakter haben und weniger Ego und Macht und Stolz irgendwie so. Das ist natürlich sehr Klischee und anekdotenhaft. Äh, diese Argumentation hat auch keinen Anspruch auf Richtigkeit, aber ich wollte nur mal beschreiben, in, intuitiv würde ich das schon vermuten, ja, ähm, weißt du, also nee. so einen weiblichen Putin, ach, ich, weiß ich nicht. Butini. Hast du schon mal
1: eine ne, ne Löwin gesehen im, im, im Nature Channel, die ihre Kinder verteidigt? Also, ich will nur sagen, die, die also, ich glaube, die Gründe wären andere, aber ich würde jetzt mal in den Raum stellen, ich glaube, die, die Häufigkeit würde sich nicht unbedingt ändern. Interessant. es würde wahrscheinlich andere Gründe geben für Krieg. Nicht diese ego-getriebenen Kram, das vielleicht
0: nicht. Sondern, ist ja auch nicht immer ganz rennscharf, aber die Angst, also das Land muss verteidigt werden. Ne? Das sagt ja Großartig auch. Wir müssen uns ja voll gerade gegen den Westen wehren und die Ukraine, ey. Das, das sind aber
1: vorgeschobene Gründe. Ich könnte mir vorstellen, mhm. weibliche Herrscherinnen würden einfach andere Gründe, die würden die vielleicht ernster meinen als Männer und nicht vorgeschoben. Mhm. Aber zur Verteidigung der eigenen das ist schon lustig, dass zwei weiße Heter- ich sagen, männer über ja. die vermeintlichen Beweggründe von Frauen reden. Aber ich will mal sagen, mal gucken.
0: Ich liebe deine Reflektiertheit. Es gibt dafür auch einen Ausdruck, hatten wir noch nicht. Das heißt Mansplained, Mansplaining Things. Also der Mann erklärt was über Dinge, von denen d- er keine Ahnung hat, vor allem über Frauen.
1: Ich dachte, Mansplaining ist der Moment, wenn eine Frau in einer Diskussion von einem Mann erklärt bekommt, wie es eigentlich funktioniert. Ach so, das ist, das ist nochmal spezifisch. Ah,
0: okay, okay, nochmal was anderes. Mhm. Okay, alles klar. Das, das, dann wurde man
1: gemansplained, ja?
0: Ja. Dann, also hören Sie mal Frau so so. Das ist aber eigentlich ganz anders. Das ist,
1: das ist mansplaining.
0: Das ist <lacht> mansplaining. mansplaining. Okay, das gucken wir nochmal nach, wie es genau ich. ist. Ja, kann, kann, kann sein. ja. Ich habe das auch noch in so einer Diskussion aufgegriffen und ja. ähm, nicht weiter hinterfragt. Genau, also das, das hatte ich nur, das, das war
1: das, dieses Mini-Thema mit, der, mit dem Mars. Äh, und eine wenig überraschende Mini-Studie aus Japan, welche, welche welche T-Shirt-Farben man idealerweise im Sommer tragen sollte, damit man nicht m- möglichst viel aufheizt mit der Sonne sozusagen. Da gibt es ja, so ja. intuitiv weiß man das ja schon, aber ich fand das ganz interessant, was da rauskam.
0: Also nochmal, um kurz ja. das festzuhalten, also wir suchen auf jeden Fall Mansplaining-Definition raus, wir suchen nochmal hier, die ich suche nochmal die Studie raus mit äh, sind weibliche Führer <lacht> friedlicher. Und jetzt zu dieser T-Shirt-Sache, was ist die Begründung dahinter? Und wo kommt die Studie her? Nee, da haben halt die Japaner, in Japan
1: haben die einfach an einem sehr strahlenden Sommertag verschiedene T-Shirt-Farben auf äh, so Torsos gehängt, die äh, eine Wärmemessung unten drunter hatten und wollten gucken, welche, welche Farben sind denn am heißesten, dann, wenn die Sonne drauf ballert. Mhm. Und die hatten dann Farben von äh, Rot. Blau, grün, gelb, also die Standardfarben, ne? Dann weiß, grau, schwarz, lila und hellgrün. So. Mhm. So. Und das Interessante ist, also das, was man wahrscheinlich schon sich dachte, weiß m- m- kühlt dich am meisten ab oder wärmt dich am wenigsten auf?
0: Weil es am meisten reflektiert, all- alle, alle Wellenlängen sozusagen, ne? Genau, genau. So.
1: Das zweitkühlste k- war allerdings gelb.
0: Weil es den größten Weißanteil hat? Nee, macht. Ich weiß ich Sinn. nicht, hm. ja. Okay. So. Mhm. Und dann
1: kommt dann, dann kommt äh, hellgrau und rot, lila war in der Mitte und dunkelgrün und schwarz, da wurde es am heißesten. Also, also wurde und, dann unten
0: drunter sozusagen, ne? Nicht auf dem T-Shirt selbst, sondern auf dem Torso. nee nee auf dem T-Shirt selbst. Die, die, ähm, okay. genau. Ja, da wurde es bis zu 50 Grad heiß, wenn du direkt in der Sonne warst, auf dem T-Shirt. Und die anderen? Fand ich so ein Referenzwert? Statt, bei, bei,
1: bei, 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 bei weiß war es 30.
0: Okay, das ist ja echt ein heftiger Unterschied. Crazy, ja. Yeah. Ja. Okay. Yeah. Okay, das heißt also, also da making sense ist, es stimmt, <lacht> man sollte lieber hellere Sachen tragen im Sommer. Genau. Okay, interessant. Genau. Hellere Sachen, ja. Genau, da habe ich witzigerweise äh, vor ein paar Monaten was zugehört, und zwar die Rex, das Nomadenvolk, ähm, <lacht> von dem ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo die genau unterwegs sind, aber da ging es um die Frage, warum tragen die halt erstens, ähm, warum sind die nervös unterwegs und sind voll ummantelt, also ne? Also jetzt nicht ja. unbedingt leicht angezogen. Und warum tragen die auch eher dunklere Farben? Ja? Also was, was, äh, statt weiße, weil weiß will man ja meinen, das hält einen. Ja, aber warum kühler. denn? Ja, hast du eine, irgendeine Theorie? Naja,
1: dann, das wird dann, dann wahrscheinlich nicht nur in der Wärme liegen. Sondern? Naja, so, keine Ahnung. Erkennungszeichen, sowas kulturelles. Okay, ja. Oder halt auch Tiere in der Wüste, gibt es da irgendwelche. In der Wüste gibt es, glaube ich, keine bösen Tiere. Doch, doch, Spinnen und so,
0: Schlangen. Mhm. Ja, aber dann, also,
1: ja, also ich habe jetzt noch nie gehört von der Spinne, die Leute angreift, die weiße Sachen an. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, nee, also genau, ich weiß noch, äh, bei der Herleitung in diesem Podcast, der es da war, habe ich auch gedacht, fuck, was ist es denn? Ich dachte halt, äh, bei der Sache mit den äh, langen Sachen, die die anhaben, ja, und nicht kurze, äh, dass es halt irgendwas mit Sonnenbrand zu tun haben könnte und das ist auch, da da ist auch tatsächlich was dran. Ähm, Mhm. Und, und, das ist eben, äh, das ist ja recht locker luftig, Äh, die liegen ja locker auf, sehr, sehr leger sozusagen und nicht eng Mhm. am Körper, ne? Und das ist ein Grund, warum es eben die langen Sachen sind, dass dadurch halt Luftzirkulation entstehen. Also mehr, als wenn du gar nichts anhast und es dadurch quasi tatsächlich kühler ist, als wenn du ähm, jetzt was eine kurze Bekleidung anhättest. Ne? Fand mhm. ich spannend. Also dass es da schon Sinn macht, sich in Anführungszeichen mehr anzuziehen, um herunterzukühlen. Durch diese Luftzirkulation, die da bei Bewegung auch entstehen. Und warum es dunklere Sachen sind, darüber kam dann der Effekt ähm, ähm, bezüglich Sonnenbrand, weil wenn du das so denkst, dass du helle Sachen anziehst im Sommer, weil es weniger heiß wird, ist das halt nicht zu Ende gedacht, weil ähm, eben das auch entsprechend die Hälfte irgendwie... wie war das? Also, also sehr viel mehr UV-Strahlen durchlässt, ja. Ähm, weil schwarze Stoffe ähm... Wellenlängen mehr verschlucken sozusagen und vor der Haut schützen sozusagen und dass du halt wesentlich weniger Sonnenbrand bekommst bei dunklen Sachen als bei hellen. Also es muss einem bewusst sein, wenn man im Sommer dann halt rausgeht, dass man halt deutlich mehr Sonnenbrand bekommt, als wenn man schwarze Sachen anhätte.
1: Ne? Interessant, das wurde in dieser Studie, die ich da verlinkt habe, gar nicht
0: ja, berücksichtigt. Gut. Man soll ja in Studien auch immer was Spezielles, Konkretes testen, ne? das war ja auch nicht ein Gegenstand der Studie. aber die Ja, Studie- aber
1: man kann da ja trotzdem was zu sagen, dann ja. Die By the way, ich, Achtung, Sonnenbrand.
0: Genau, die würde ich auch nochmal raussuchen ergänzend. Also das fand ich irgendwie schon sehr, sehr spannend. Und tolle Making Sense passend zur jetzigen Zeit, wo es ja auch langsam wärmer wird. Und man wieder mhm. mit diesen ent- entscheidenden Fragen im Alltag
1: konfrontiert wird. Ne? Also, wir reden über, über Wüste und Sonne und es pisst hier einfach die ganze Zeit
0: nur. <lacht> das ist irgendwie schade. Ja, hier in Mainz scheint gerade die Sonne, aber vorhin hat es geregnet. Man sagt, Michael, geregnet.
1: Christopher, was hast du denn? Das sind, das sind so, ich habe so Pipi-Themen, das andere ist nur sowas ganz Einfaches, aber das mache ich nachher. Ne?
0: Ja, also ich habe auch jetzt heute nicht das große eine Thema, das eine große Thema, sondern eher ähm, ja, so ein paar Praxistipps. Und zwar fand ich interessant, dass äh, genau Thema Luftqualität. Ich glaube, ich hatte schon mal was, zu, hatte ich das hier schon mal gesagt zum Thema, was ist eigentlich der beste Herd ähm, im im Haus und dass äh, Gasherd natürlich äh, schnell auf Temperatur kommt aber natürlich Verletzungsgefahr hat und tatsächlich auch relativ viele also Schadstoffe ausstößt und ähm, ja. ähm, die Luftqualität verschlechtert, sodass man wirklich lüften sollte idealerweise. Ich meine, du stirbst jetzt offensichtlich nicht dabei, aber es ist schon eine immense Luftverschmutzung, sodass mhm. meiner Erkenntnis immer noch ist, Induktionsherd ist am geilsten gegenüber dem klassischen Herd und auch besser ja. als Gasherd und wenn man das Thema Luftqualität ähm, mal ähm, sich genauer anguckt, dann gibt es so Studien, die besagen, na, wenn du jetzt mal heftig äh, am Herd kochst, egal auf welche Art von Herd, ja, dann ist in der Küche ähm, halt eine, eine ähm, Luftverschmutzung, eine Belastung für deine Lunge, die ein Vielfaches von der Innenstadt von Neu-Delhi ist. Ne? Also, das hat man gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, What? es ist eigentlich immens wichtig, dass du so eine Luftabzugshaube anhast, eigentlich schon davor und auch danach noch, ne? was ich ziemlich kacke finde, weil uns ist assi laut, das macht gar keinen Spaß. Also wahrscheinlich wäre ein Making Sense auch einfach eine geile, leise Dunstabzugzaube zu investieren. Oder man muss halt lüften, was im Sommer natürlich einfacher ist als im Winter. Ne? Also das Fazit war so ein bisschen, es kommt, es kommt äh, im Haushalt eigentlich immer wieder zu relativ starken ähm, Schimmel, was weiß ich, Belastungen an verschiedenen Stellen, sodass, und was halt in der an der frischen Luft in der Regel nicht der Fall ist, auch wenn du an der Stadt in der Stadt wohnst, ja, wo man sagt, ja, in der deutschen Stadt meine ich jetzt. Ähm, das ist ja kacke, die Abgase und so weiter und so fort und die wie heißt das, Diese, dieser Feinstaub durch den Bremsabrieb und so weiter und so fort. Aber de facto ist es, wenn du jetzt nicht gerade an einer vielbefahrenen Straße wohnst, ja dann ist mhm. es in der Stadt in der Regel auch die Luftqualität gar nicht so schlecht. ja Und heißt auch, dass sie deutlich besser ist in der Regel als in der Wohnung. Ja. Das heißt, Lüften ist extrem wichtig und die Einschränkung wäre sozusagen halt nicht ganz viel Lüften, wenn du halt in der Hauptstraße wohnst. Das war mir gar nicht so klar. dass man auf Das bei ist dem ja
1: crazy. Das heißt ja. also auch der Job der Hausfrau, Mhm. ist dann ja quasi vergleichbar mit (lacht) Untertage.
0: Ja, ich meine, die kocht jetzt nicht so viel, wie man Untertage Abbauen, ich kann dir aber, sagen, als ja. ich
1: den gerade gesagt habe, wurde mir selber schlecht. Also die die wirklich, das ist auf, auf der Schowi also von von 1 bis bis Ultra wie war das schon
0: elf. sehr unangenehm, war mir selber unangenehm. Hast du schon wieder diesen einen Wein getrunken, der dich immer so ein bisschen spitzfindig macht?
1: Ja, 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 und ich habe heute Nacht wirklich überhaupt fast gar nicht geschlafen mhm. und dann jetzt diesen Wein, da kommen solche Sachen raus. Tut mir leid. Okay. Tut mir leid. Für, für alle Podcast Hörer, tut mir leid. Ich bin das ist eigentlich schön. anders.
0: Das ist schön, ich liege ja auch manchmal daneben nach einer schlechten Nacht und äh, finde ich einfach sehr sympathischer, dass ähm dass du da auch manchmal über die Stränge schlägst. Ja. Wir werden es dir verzeihen. Ähm, so, dann, dann mache ich einfach mal weiter mit den Praxistipps, oder? Ähm, weil ja, hau raus. Ein hau anderes raus. Learning, Making Sense, war für mich, man, man hat es vielleicht schon geahnt, aber das ganze Thema, mein lieber Michael, mit den äh, Papiertüten ähm, und wie nachhaltig sind die, also es ist… Es Diese ist, Dinger, die du im Supermarkt… Genau. Oder, oder. von Gorillas oder Flink und so weiter und so fort. Yeah. Es, ist, es, es ist gar nicht so einfach. Also man gut, ich komme ein bisschen aus einem Unternehmen, wo man sich manchmal mit Verpackungsmaterialien auseinandersetzen muss. Deshalb habe ich da ein bisschen Vorwissen. Aber Papier ist jetzt auch nicht gerade die energieärmste Methode zu erzeugen. Ne? Da fließt schon relativ ja. viel Energie rein. Aber es fühlt sich halt so nachhaltig cool an. Ne? Und es hat natürlich in der Tat, wenn es in der Natur ist also das landet halt jetzt nicht im Meer und verträgt die Meere, das ist, glaube ich, schon ein Benefit, aber es ist relativ energieeffizient ineffizient und wir verbrauchen immer noch extrem viel Papier. Ich glaube, die Deutschen waren sogar die Papierverbrauch-Weltmeister pro Kopf, ja, obwohl Digitalisierung des Office und so weiter und so fort. Ne? Und der ähm, Papierbedarf in Deutschland oder ich glaube auch Weltweit ließe sich gar nicht mehr decken, wenn wir nicht recyceln würden. Das ist ja schon mal gut. ne? Und so, ja. und so von, von, vom Recycling her, man kann irgendwie, je nachdem, wie verschmutzt das Papier ist und so weiter und so fort, du brauchst da gewisse Fasern, die du immer wieder herauslösen musst und wo du irgendwie dann auch wieder den Müll wie die Druckerpatone rausfiltern musst und bla bla bla. Da ist dann Chemie Einsatz. Aber so grund- grundsätzlich kannst du so zwischen 5 und 25 Mal Papier recyceln oder, die, oder Papierfasern, ne? was, was mhm. ja schon ganz cool ist. Aber wenn du dann eben. Deshalb ist Recyclingpapier schon cool und das ist richtig und wirklich viel Recyclingpapier im Drucker, wenn man denn wirklich drucken muss, ja? ähm, ähm, Aber bei gewissen Gegenständen macht Papier eigentlich gar nicht so viel Sinn, wenn du feste Verpackungen hast, selbst wenn sie recycelt sind, ja, dann haben die häufig nur einen Recycle-Anteil dabei, ja. Aber es ist gar nicht zu stemmen, weil du musst da halt dann auch frische Fasern reinmachen ähm, mhm. und dann fließt da so viel Energie rein, dass halt so eine Papiertüte von Gorillas oder... Ähm, vergleichbaren Geschäften, ähm, äh, so super braun, hipster, ökomäßig aussieht, aber total dick ist, total energieaufwendig ist und energetisch eigentlich ineffizienter als eine eine Plastiktüte. Und man halt diese Tüten halt unbedingt auch mehrmals verwenden muss, aber sie sind nicht so haltbar, weißt du, sie gehen eher schneller kaputt und du bist ähm, da sehr schnell eigentlich in der Energiebilanz im Negativen, ja. Und ich rechtfertige das immer für mich, naja, wenn es aus dem Müllkreislauf rauskommt, was ja manchmal der Fall ist, dann haben wir wenigstens dieses plastik diese Plastikscheiß, okay, aber energieeffizient ist es eigentlich gar nicht, genauso wie das Thema, wir haben, haben benutzen weiterhin gerne Weitel, diese ähm, Mehrweg-Sachen, ähm, ne? Aber um so einen Weitelbecher oder so ein Recap, wie auch immer, ähm, dass der sich energetisch lohnt, musst du den halt auch viele Dutzend Male oder je nach Produkt ähm, auch über 100 Mal wiederverwenden. Und ähm, dann passiert manchmal Folgendes, habe ich hier glaube ich noch nicht erzählt, letztens war ich auf meinem Spielplatz, auf auf dem ich immer mit der Tochter bin und die war so völlig motiviert, jetzt in letzter Zeit Müll aufzusammeln, wegzuwerfen. Ich habe einmal nicht hingeguckt und hat die so einen Weitelbecher, den ich mir geliehen habe, in so einen städtischen Mülleimer geworfen. An den du nicht mehr rankommst, ja? Das heißt also, <lacht> erstens musst du den dann bezahlen für ein paar Euro. Und zweitens ist das so, als hätte sie in dem Moment einfach 100 Papierbecher da reingeworfen, weißt du? Energetisch betrachtet, ja? Weil das ist einfach weg, ja? Und weißt du, also da kannst du jetzt 100, mal, ja, kannst du jetzt 100 mal diesen recycelten Becher benutzen, nicht toll fühlen, ne? Ja? Bevor du diese 100 äh, Becher wieder reingeholt hast, ja? Das ist also echt nicht so einfach. Wie soll, denn, ja? wie soll denn ein normaler Mensch
1: das verstehen? Also. Ja. Gut, dass wir drüber sprechen, mhm. ähm, aber du kannst doch von einem, das ist doch einfach zu, also da, du, du kannst doch als Normalo da gar nicht mehr, Nee. wie das kannst du denn überhaupt noch wissen, wie du nicht als Arsch durch die Welt läufst, mit Arsch meine ich jetzt Klimaarsch zum Beispiel, du mhm. kannst ja gar nicht mehr,
0: ja. Genau, und es ist auch wie beim Essen, also was braucht denn, welches Fleisch braucht denn jetzt welche Ressource und auch bei den, ähm, äh, darüber sprachen wir auch schon, bei den äh, vegetarischen Alternativen ähm, zwischen Soja und äh, Seitan und bla 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 und man blickt da auch echt gar nicht mehr durch, ich müsste eigentlich echt so Aufklärungskampagne von der Bundesregierung geben auf Plakaten, wobei das wahrscheinlich alles wissenschaftlich auch gar nicht so eindeutig ist, Ähm, was was hat eigentlich welche Folgen und welche Kosten, oder oder du musst auch so ein Punktesystem machen, also das ist jetzt so und so nachhaltig. Also weißt du, ich ich
1: sehe die Gefahr, dass the the rise of populism, bald kommen wieder die Leute mit den einfachen Antworten, weil es für die meisten zu viel wird. Am Ende Ende haben wir wieder die zehn Gebote, ich sag's dir. Dann ist wieder, doch, ja, wieder, wieder,
0: wieder, ja. Ganz sicher. Aber weißt du, was ich meine? Dieser Nutri-Score, der ist natürlich auch, sowas wird natürlich dann immer von allen Seiten kritisiert, ja? weil du da auch ja. nie jemandem gerecht werden kannst. Aber ich mag das schon. Ich mag das schon auch, auch wenn das jetzt nicht auch immer perfekt ja. ist. Aber so eine gewisse Verdichtung, hey, es gibt fünf Kategorien und das ist halt zwischen eins und fünf, 1 ist das beste, fünf das schlechteste. Ja. Das gibt dir so einen Nutsch oder auch mehr. Und genauso müsste es halt eigentlich auch was für die Nachhaltigkeit geben, oder? Dass du noch so einen zweiten Score hast. Ja, Gesundheitsscore ja. und Nachhaltigkeitsscore. Fertig. Oder? Ja, irgendwie schon. Ja. Weil wie gesagt, wenn
1: du, wenn du, es, es geht ja darum, das Verhalten von Millionen von Menschen zu lenken. Mhm. Und das kriegst du nicht hin durch sowas wie, wie gesagt, das, was du mir da gerade erzählst, wunderschön bildlich gesprochen, ja. Ein, ein Weitelbecher zu früh wegschmeißen ist wie 100 Papierbecher wegschmeißen. Mhm. Good to know, danke. Da, jetzt habe ich, habe ich ein Gefühl dafür, wie wichtig es ist, diese Dinge regelmäßig zu benutzen, ja, mhm. und auch mit den Papiertüten. Aber auch das für, für Menschen, die sich damit aktiv nicht auseinandersetzen, einfach zu viel, too much. Es braucht irgendwas Einfacheres, ja. dass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt das mache, bin ich weniger ein Klimaarsch, als wenn ich jetzt das mache. So, und das ist halt aktuell nicht.
0: Ja, und bei also, manchen ist Sachen ja. ist es ja schwierig, um bei dem Tütenbeispiel zu bleiben. Man kann sich echt merken, so eine stabile Papiertüte ist energieineffizienter als eine Plastiktüte und weniger haltbar. Also eigentlich ist die Plastiktüte das Geilere, ja. Auch vor allem, vor allem wenn sie in einem gelben Sack landet, ja. Also ist schwierig. Das ist schwierig, ne? Ja. Ja. Alles nicht so easy. Ja, und okay, das
1: hat, mich jetzt, das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen überfordert und gleichzeitig auch schon wieder gedacht: so, oh Mann, da denkst du, da denkst du, gerade du hast so, 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 einen, so einen kleinen Korridor gefunden, wo du denkst, jetzt machst du es gut und dann kommt wieder so eine neue Info und denkst ah, ja,
0: nee. Michi, wir haben ja die KI, die wird uns, die integrieren wir jetzt in alle Lebensbereiche und dann kriegen wir das, das Jahrzehnt auch noch hin, ja. Oder? Das ist die Lösung. Irgendwann heißt unser Podcast so KI die Lösung. Ich wurde
1: heute von einem Anwendungsentwickler, das war ein Teilnehmer des Workshops, nochmal darauf hingewiesen, dass wir bei dem KI-Thema aufpassen sollen, wenn wir darüber reden, dass wir durch die Worte, die wir verwenden, diesen falsche Zuschreibungen machen, die diese die diese Algorithmen aktuell noch nicht verdienen. Also mhm. er hat halt gemeint, die beste, die akkurateste Beschreibung von diesen ganzen KI-Modellen sind stochastische Papageien. <lacht> ja, Und sobald wir, sobald wir anfangen, den irgendwelche anderen Sachen zuzuschreiben, überhöhen wir die in einem Maße, das aktuell noch gefährlich sei. Und dann haben wir unnötig Angst davor. Also, Achso, aber warum gefährlich,
0: ja, wenn man zu viel reininterpretiert, dem zu viel gehört Bild schenkt oder ja, zu genau, viel Angst, genau. unnötige, unnötige Angst hat? Genau, das war so ein Appell auch an mich selber, mhm. ja weil ich halt auch gemeint habe, so, ja krass, und die exponentielle Entwicklung
1: hat gemeint, ja, aber bitte nicht, bitte dann bei den Begriffen noch sehr präzise sein. ne Und aktuell okay. ist ChatGPT als Beispiel ein stochastischer Papagei.
0: <lacht> ja, cool. Ja. Ich meine, aber, aber, aber äh, erfüllt ja viele, in, in vieler Hinsicht, ist das ja auch genau das, was man braucht, ne? Also... Ähm, wenn du ja, genau, und der hat halt ja. auch
1: gemeint, und auch die ganze Branche selber, die ist halt auch, die, die ganzen Programmierer sind ja auch alles Menschen und die sind genauso gebiased wie andere Menschen auch, also ge, ähm, ähm, voreingenommen, ja, und auch die, das, das Confirmation Bias zum Beispiel, ne? also da passiert irgendwas und da fühlt man sich rückblickend bei irgendwas bestätigt, was aber nicht zwangsläufig so sein muss. Mhm. Und nur weil ein Programm irgendwas ausspuckt, was du nicht erwartet hast, heißt das nicht, dass es irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat, ja, aber du als Programmierer möchtest das natürlich. Und deswegen hat, hat dann, der das versucht immer so in Perspektive zu setzen, ne? also auch diese ganzen Tech-Jungs, die sagen, ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, Stecker ziehen und so, man soll auch nicht, sind auch Menschen und die sind auch, haben die gleichen Fehler wie andere Menschen auch und deswegen sollte man da aufpassen.
0: Ja, cool, okay, also das ist mal schöne Gegenmeinung, richtig erfrischend, weil mit bei mit, mit unserem Dauerthema KI aber finde ich super, also verdient auch hier ab und zu mal erwähnt zu werden, wenn du so einen spannenden Gedanken mitnimmst, mega cool. Ähm, ja. Genau, also vielleicht noch eine Sache zu dem Plastik, was hier passend ist, was ich nämlich eigentlich letzte Woche Woche auch mal angekündigt hatte und dann noch einen Schwenk von mir zum Thema KI, zum Thema Plastik einfach noch die Ergänzung, alles nicht so einfach, bin ich mit der Meinung, wie gesagt, teilweise ein bisschen zurückgerudert, dass kein Plastik jetzt auch nicht unbedingt leider die Lösung ist, weil es einmalige Vorteile bietet auf so vielen Ebenen und man eher die also die die Plastik in der Umwelt da eine Lösung finden muss. Ähm, Andererseits hat man schon das Thema, wenn man jetzt über Mikro- und Nanoplastik spricht, was nochmal zwei verschiedene Sachen sind, Nanoplastik insbesondere, was halt wirklich in jede Zelle reingehen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist halt schon ähm, verrückt. Da hast du halt schon eine gewisse Unschärfe, und wissenschaftliches Unwissen, was das jetzt genau bedeutet. Also man merkt ja jetzt schon, dass, also man erkennt jetzt glaube ich in der Wissenschaft, wo wir mit dem Thema Mikroplastik eigentlich schon seit ein paar Jahrzehnten konfrontiert sind. Also es ist im, um- mm. es ist im Umlauf in jedem Menschen ein Gefühl zu finden. Ähm, oder ich glaube, hast, hast du mir das erzählt, oder oh, habe ich es das gehört? Ähm, dass irgendwie in der westlichen Welt in drei von vier, in drei von vier Muttermilch bei Frauen Mikroplastik gefunden wurde, ja. Also fast schon interessant, dass da nicht in allen, ja. Es ist in ganz vielen Tieren drinne. Und man stellt jetzt zumindest keine Kausalität her, dass jetzt irgendwelche Krankheiten dadurch verstärkt sind oder aufkommen oder dass die Menschen irgendwie psychisch anders werden. Kann sein, dass man da noch kein Muster erkannt hat. Aber ich glaube, das ist jetzt insofern schon mal positiv, dass da jetzt nichts gravierend auffällig ist. Trotzdem weiß man natürlich ähm, langfristig nicht, was das das macht. Ähm, Weil äh, es gibt jetzt wohl so Studien, die sagen, eine Person könnte äh, in der westlichen Welt bis zu 5 Gramm Plastik pro Woche in Form von... Mikroplastik ähm, zu sich nehmen, was quasi wie so eine EC-Karte ist. Ne? Also wenn du dir vorstellst, so viele oh. Kleinplastikteile nimmst du durchschnittlich die Woche zu dir und na, ist, schon, ist schon ist schon, nicht so geil. Ne? Ähm, Vielleicht werden unsere Darmbakterien und so das irgendwann zu verdauen oder zu verwerten Stimmt. lernen. Oder du, oder du, genau, du führst die Bakterien in den Organismus ein. Ja? Ähm, das wäre jetzt eine Antwort, die FDP-Wähler geben würden. <lacht> Meinst du, warum?
1: Kein Problem, kein Problem. Regelt, regelt Die Darm. Bakterien, die regeln das bald. Äh, freier Markt, ja, also der, die, im, die Bakterien im Darm, das ist, auch, das ist auch Wettbewerb und da werden dann sich dann die
0: Bakterien durchsetzen, die es abbauen können. <lacht> ja, vielleicht mit so einer Anschubs, na, das ist schon wieder kritisch, ne? aber dann würden die SPD da vielleicht sagen, ja komm, wir müssen das schon subventionieren, die neue Technologie <lacht> und so ein paar Bakterien, ähm, Rektal einführen. Ja. Wie, wie sie. Aber das fand ich schon interessant, dass so viel, also sozusagen das äh, Plastik, ja, aber dann Mikroplastik, hm, gibt mir schon immer noch ein komisches äh, Gefühl und hat man halt so überhaupt nicht auf dem Schirm, was man da eigentlich zu sich nimmt und dass das halt gerade Nanopartikel eigentlich überall in den Körper reingehen können, ne? das ist echt verrückt, was wir da kreiert haben, ja so immer noch kreieren ja und immer mhm. noch kreieren ja genau ähm, genau äh, Podcast äh, genau äh, Podcast äh, genau das ist hier ein Podcast äh. <lacht> <lacht> nee, ich meinte äh, ich habe jetzt ein Tool entdeckt äh, habe ich dir schon geschickt das kann man sich mal angucken für diejenigen die irgendwie was schneiden generell beruflich oder wie auch immer oder ja. auch denken Podcast zu machen ich weiß nicht ob du es dir schon angesehen hast dass äh, Adobe ja sozusagen auch gerade mit KI Tools spielt äh, für die Film- und Videoproduktion ähm, und mhm. jetzt auch schon zwei Tools zugänglich gemacht haben ähm, für Podcast also das Podcast-Stein. Also sozusagen automatisch. Das würde ich jetzt gerne auch mal bei unserem Podcast probieren. Ähm, ähm, unnötige Pausen oder Amps herausgeschnitten werden können und auch Hintergrundgeräusche. Und du kannst quasi auch quasi, ähm, was vielleicht bei WhatsApp-Tanierung auch integriert ist, wenn du quasi auf der Straße eine WhatsApp-Nachricht aufnimmst und du hast da ja so die typischen Hintergrundgeräusche der Windgeräusche, ja. Ähm, dass du theoretisch diese Nachricht dann da dem Tool geben kannst und der kann das auf einem krassen Level Studio-like bearbeiten, ja. Ähm, also es fand ich schon ja. sehr faszinierend ähm, und das, genau, das kann man mal ein bisschen rumspielen und gucken, was da Standard wird und was, wo die WhatsApp auch integriert wird. Vielleicht hilft es ja auf jeden Fall auch bei uns beim Podcast-Schnitt, ja. Ähm, plus man kann es natürlich dann transkribieren sozusagen. Vielleicht werden die Show Notes noch einfacher, dass du sagen kannst, hey, ähm, der erfasst automatisch äh, oder oder ein Hörer sieht den Titel bei uns und sagt, ah, ich will eigentlich nur das eine Thema hören bei uns im Podcast, ja, ja? und dann keine Ahnung, drückst du auf den Button oder gibst das Wort ein, er sagt dir, ah, okay, Chris und Micha haben ab Minute 36 darüber gesprochen, klick hier, ja, ohne dass du das selbst menschlich manuell da einfügen musst, ja. Also das sind so Dinge, wo ich glaube, alter Falter, das wird in zwei, drei Jahren, glaube ich, alles kompletter Standard sein, ne, das ist also auch nochmal sehr, sehr viel effektiver ähm, das Leben Potenziell. Kostet das ja. was davon von Adobe? Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, ich habe es jetzt erst gestern erfahren, ich wollte es mir mit dir mal in Ruhe angucken. Ich meine die ersten Tools nicht, bei anderen Tools bist du, ist noch so eine Beta-Version, musst dich bewerben. Aber ne, so perspektivisch meine ich einfach nur, dass diese Dinge werden kommen. Ja? Und dann frage ich mich sozusagen auf der Metaebene, ist es jetzt so ein Szenario wie vor 20, 30 Jahren, wo wir dachten, ah geil, wir haben jetzt dieses E-Mail und wir brauchen ja halt viel weniger Papier drucken und alles wird viel effektiver. Ja. Und was passiert ist, naja, wir drucken heute noch genauso viel wie vor 20 Jahren. Und irgendwie, keine Ahnung, in, in 2019 studie 60 Prozent der Mitarbeitenden in Deutschland haben noch... Arbeiten noch mit einem Faxgerät gelegentlich, ja? Wo du denkst, what the the fuck, ja? (lacht) Ähm, Genau, also das ist halt eigentlich gar nicht so, und das ist das Paperless Office nie gab und so weiter und so fort, ne? Ähm, Weil wenn ich mir das jetzt so angucke mit der KI-Entwicklung, habe ich schon das Gefühl, dass diesmal wirklich einiges besser wird und es irgendwie effektiver wird, ja? Oder produziert man gleichzeitig wieder sehr viel mehr Trash, wie in dem Beispiel damals sehr viel mehr E-Mails, wo du früher halt nicht so viel Austausch hattest, sondern dann eher im Brief, aber dann hast du halt auf den Punkt gebracht und, ne? Das ist,
1: das ist eine sehr interessante Frage tatsächlich, weil habe ich bei dem Workshop auch oder benutze ich immer häufiger. Kennst du die Parkinson'schen Gesetze?
0: War das, dass das eine Aufgabe so lange dauert, wie, wie, sie, ja. äh, wie sie Zeit wenn du Zeit für ihre Erledigung einräumst, ja. genau, mhm. genau.
1: Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass das ist bei KI oder bei dem, was jetzt gerade so passiert, auch so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass wir wirklich, dass wir wirklich äh, dass, wenn der Hype weg ist, mhm dass wir dann wirklich merken, dass die Quintessenz von dem, was wirklich unser Leben verbessert, dann gar nicht mehr so viel ist, wie das ja jetzt am Anfang klang. Also keine Ahnung, in der, in der, in der, in der. Ähm, also es ist ja schon krass, was da passiert. Mal, mal wieder in der Markus-Lanz-Folge, wo Sascha Lobo zu, zu Besuch war, mhm. äh, der gesagt hat, was halt alles schon möglich ist, auch auf Spracherkennungsebene. Also dass es Algorithmen gibt, die, du telefonierst mit irgendwem und der Algorithmus kann hören, ob du eine Depression hast. Allein von mhm. deinem Stimmbild die Analyse eines Stimmbilds und dass es quasi in Zukunft ohne weiteres möglich sein wird, auch diverse andere Krankheitsbilder zu erkennen, nur wenn du mit jemandem über das Telefon sprichst. Also was das für, wenn du es mal im Guten nimmst, was es mhm. medizinisch für, für Diagnosemöglichkeiten, Ferndiagnosemöglichkeiten geben könnte, Wahnsinn, ja. Ähm, äh, und auf der anderen Seite ähm, … Also das sind halt Anwendungsfälle, wo du sagst, da, da hilft es wirklich oder keine Ahnung, bei Krebserkennung oder, oder bei, der, bei der Entwicklung neuer Medikamente, ja, so, so Sachen, wo Menschen einfach Jahrhunderte nicht drauf gekommen sind, einmal durch einen Algorithmus jagen, ja, sowas, ähm, das wäre das wär, das wär mega, aber das sind halt dann sehr spezielle Anwendungsgebiete
0: mhm.
1: und der ganze andere Kram, der wir so Erleichterungen, wie, wie beispielsweise bei E-Mail oder Transkribieren von Dingen, klingt erstmal cool, nimmt mir viel Arbeit ab, aber also was ist der konkrete Nutzen davon an? Effektiv. Ja, du hast, ja.
0: du hast, kannst ja quasi in der Theorie solltest ja zu qualitativ besseren Ergebnissen führen, weil du in dem Fall mit der Zusammenfassung eine effektivere Informationsverarbeitung natürlich mehr Daten und Informationen berücksichtigen kannst, ja. Wobei ich letzte Woche natürlich schon gesagt hatte, äh, wenn mehr Informationen die Antwort wäre, dann wären wir ja schon alle Millionäre. Ähm, also einfach ist es vielleicht nicht, aber ich finde, bei dem E-Mail-Beispiel ist es ganz gut vorstellbar. Klar, eine E-Mail ist schnell geschrieben, es geht zack, zack hin und her und du produzierst dann sehr viel mehr Austausch als früher nur mit Briefe, Telefon oder Fax war, ja. Aber da fällt es mir jetzt schwer, also würde ja heißen, wir erledigen jetzt auch hier Dinge schneller oder niedrigschwelliger und wir machen dann mehr andere Dinge für die wir sonst keine Zeit gehabt hätten und die sind dann Quatsch. Oder ähm, weißt du, weil in der Theorie sollte das ja die Produktivität steigern, von wegen, hey, bessere Ergebnisse oder ich brauche weniger Zeit, um was auf, abzuarbeiten. dann habe ich ja mehr Zeit und dann, wie, wie nutze ich die, ne? Das, das also, weiß ja, ich aber noch nicht. Nutze ich die
1: denn, ja? Weißt du, das ist, also, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt was damit zu tun hat, aber äh, Augmented Reality zum Beispiel. Ja. Ah ja. Ich spiele ja Pokémon Go, ne? so dieses, dieses Handy-Game. So. Immer noch. Aber ich spiele es okay. nicht so, mhm. wie Niantic, die Firma, der, der dir das gekauft hat, äh, intendiert. Weil diesen AR-Teil nutze ich nicht zum Beispiel. Frist nur zu viel Batterie. Jetzt haben die ein neues Spiel rausgebracht. Das heißt Peridot. Das ist seit heute oder seit gestern online. Und das ist ein Spiel, was quasi sch, sch, für die älteren Hörer unter uns stellt euch das vor wie ein besseres Tamagotchi ja, auf dem Handy. <lacht> okay. Also ein, ein, ein Begleiter, den du dir hochziehen kannst und der beliebig aussehen kann und mit dem du interagieren kannst und musst, das ist das Spiel ja und am besten, wenn du äh, Augmented Reality auf deinem Handy anhast, also dann rennt er durch die Wohnung und du nimmst sie mit raus und so und, äh, und dann habe ich, ich wollte mal sehen, wie das aussieht und habe es mir nicht runtergeladen sondern ich habe mir bei YouTube einen Typ angeguckt, der das gespielt hat und der ist mit und du siehst ein Video, wie ein Typ mit seinem Hund rausgeht und gleichzeitig dieses Handy-Game anhat und durch seine Kamera seine echte Realität sieht, also man sieht durch sein Handy, wie er mit seinem Hund Gassi geht und neben neben seinem Hund rennt dieses dieses Tamagotchi quasi rum. Mhm. Da habe ich mir gedacht, Hm. was zum Teufel passiert da gerade? Also da ist ein Typ, der ein echtes Haustier hat, ein echtes Tier (lacht) und geht mit diesem echten Tier raus, guckt aber lieber auf ein virtuelles Tier neben mhm. seinem echten Tier mhm. und schenkt dem echten Tier keine Aufmerksamkeit mehr. Das heißt, Augmented Reality ist ja quasi eine verbesserte oder erweiterte Realität. Mhm. Aber wie traurig muss deine Realität sein, wenn du, oder kann es sein, dass diese, dieses AR erst dann relevant wird, wenn die echte Realität nichts mehr hergibt oder nicht mehr schön genug ist, ja? Mhm. Das ist das, was ich mich gefragt habe. Und das ist der Punkt, oder ist es, vielleicht ist es eine Generationfrage und es ist wieder mein Zeichen dafür, dass ich alt werde, oder aber ist es ist tatsächlich ein Beispiel von einer Technologie, die einfach nicht zieht, ja, weil sie, weil sie diesen, diesen mehr, diesen konkreten Mehrwert tatsächlich, ähm, tatsächlich nicht, ähm, liefert.
0: Yeah. Ja. Ja, okay, um da einen Punkt zu spannen. Ja, ich glaube, es ist teilweise ein bisschen was anderes. Ich würde es da auch wieder mal wieder sprechen, dass ich ja versuche, meine Dinge ein bisschen weniger schwarz-weiß zu sehen. Ähm, also, das ist ja nicht so, dass das eine jetzt nichts mehr wert ist, weil er auch das andere macht. Kann ja beides schön sein. Oder es kann natürlich jetzt auch spannend sein, das fürs Video zu zeigen. Oder es hat, ne? Oder, ja. also, ist jetzt nicht so, dass das andere, dann gar keine auf der, der Hund, das, das echte Tier, keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Äh, an und für sich finde ich das jetzt als Prozess gar nicht so verkehrt, weil man immer guckt, wie, wie kann man denn, so ist ja der Mensch veranlagt, ne? Innovation immer weiter, weiter. <lacht> ähm, da dass, äh, man guckt, was geht denn noch so? Und dann probiert man sich halt aus. Und dann guckt man, hey, bringt mir das ja. Belustigung Das ist ja ein Nutzen. Also ne, in der Volkswirtschaftslehre spricht man ja auch quasi von Nutzenkurven. Und der kann, diese Nutzenkurve ist ja ganz subjektiv. Also was bringt dir Nutzen? Spaß kann Nutzen sein, aber auch Geld oder Produktivität kann irgendein Nutzen mhm. sein. Ja? Ähm, dass es da so Nutzen bringt. Und in anderen Dingen bringt es halt wirklich Produktivität als Nutzen oder Aufgaben schneller erledigen. Das ist ja jetzt, ähm, glaube ich, schon theoretisch... Ähm, vorstellbar, dass es da uns schon weiterbringt, ja. Ähm, mm. m- genau. Jetzt habe ich
1: eigentlich. Ja, es war, es war also, also, ja, grundsätzlich schon, klar. Aber ich habe mich dann bei, bei diesem Ding das erste Mal tatsächlich gefragt, ähm, ja. Also, ja, vielleicht 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 werde ich einfach nur alt. Vielleicht ja. ist es das.
0: Ja, also, genau, du hast da jetzt noch nicht den Mehrwert gesehen. Ja? Und es kann ja auch sein, um da den Bogen zu spannen, zu, das wollte ich eben noch sagen, zu der KI-Diskussion vorhin, dass man sagt, hey, cool, KI kann ja was theoretisch effektiver machen, ja, weil du springst dann direkt zum Punkt oder du hast, keine Ahnung, so blinkesmäßig Zusammenfassung, du liest einen Artikel nicht mehr, du lässt ja von der KI zusammenfassen. Aber dass man dann merkt, ah, fuck, das macht uns dahingehend auch nicht so produktiver, als dass für manche Themen du halt wirklich eine Tiefe der Auseinandersetzung brauchst, wie früher, weißt du? Weil da musst du mhm. ja eben immer noch das Buch lesen oder halt drei Stunden den Podcast ja, hören. Ja. Und dass ja. dieses Schnell, Schnell und Zusammenfassung, äh, wenn du halt irgendeine Rolle noch spielen willst in, in der Gleichung, dass dich das dann doch nichts so weiterbringt, dass dann so das Meta-Learning sein könnte, wie bei dem E-Mail sozusagen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt wieder Briefe schreiben, ja, es ist aber es hat auch an, Nachteile mit sich gebracht, dass man bei KI jetzt nicht sagen kann, hey, geht ja alles viel effektiver und schneller, sondern wenn wir den Menschen und die Biologie und seine Fähigkeiten mit, mit einbeziehen wollen, dann hat das halt wiederum auch Grenzen, ne? Außer wir implantieren dann halt irgendwie Gedöns und sind dann diese Cyborgs, ja? Ähm, ja, okay, aber gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgedriftet. Ähm, we will continue this discussion. Ja,
1: mhm. ja,
0: this discussion. This discussion und probieren mal hier rum mit dem Podcast, äh, mit der Podcast-Bearbeitung. Und vielleicht machen wir irgendwann mal in ein, zwei Jahren so eine Podcast-Folge komplett künstlich mit AI und hören, hören und da wo wir gar nicht selber sprechen, und veröffentlichen ja. die mal und dann gucken wir mal, ob es irgendjemand auffällt.
1: <lacht> du, das wird, das, da, da brauchen wir gar nicht, das, in den nächsten Monaten werden wir das bestimmt machen können. Wir können dann ja. der, äh, irgendwie unsere Stimmen einsprechen, dann können wir der KI sagen, mach mal eine Podcast-Folge, ungefähr 50 Minuten und lass mal Chris und Micha
0: über die und mhm. die Themen reden. Ja, aber auch mit, mit Michis Sprachfedern und mit den ganzen Amps und so, ne, das ist dann wichtig, dass sie das auch kann. Ne?
1: Wie meintest du, das habe ich jetzt nicht verstanden? Ja, mit, ja. Was für, was für Sprachfeder meintest du genau? <lacht> Alles gut, mein Schatz. Hm. Um, Mir ist mein linkes Bein eingeschlafen. Ich finde das sehr unangenehm. Kennst du das? Wenn, wenn du Und dann trittst du auf und dann, dann kribbelt es so. Und es tut dann weh,
0: aber es kitzelt auch gleichzeitig. Kennst du das? So ein bisschen, ja. Aber es interessiert mich gerade nicht, nicht so sehr, muss ich sagen. Au. Ja. Oh, okay. ähm, dann erzähl mal was Interessantes. Genau, also zum, noch ein anderes Thema, was ich jetzt mit dem Thema KI ganz gut ähm, verbinden kann, was irgendwie auch in der Zukunft dann vielleicht nicht mehr so sein wird. Es gab so ein Twitter, ich habe mal was auf Twitter gelesen, wow, ähm, so ein Beispiel über den ähm, Labor Perception Bias. Ähm, sagt ihr das was ad hoc? Arbeitswahrnehmungsverzerrung. <lacht> Super übersetzt, <lacht> Mr. Dippel. Ne? Ja. Ähm, ja, Ja, das ging da um so einen Post von Billy Oppenheimer, werde ich verlinken. Er hat die Geschichte erzählt, wie 1998 die Citibank und so eine Insurance Company gemerged sind. Und ähm, dann hatten die so einen crazy bekannten Designer engagiert, der halt ein neues Logo für die machen sollte. Ne? Und das war gefühlt so, Also bestimmt. er kommt in ein Meeting, hört sich die Story an und ähm, sch, ähm, zeichnet dann spontan was auf einer auf eine Serviette. Und alle so, ja, cool, das passt. Und dann haben sie das im Endeffekt genommen. Das war halt eine Arbeit von, keine Ahnung, gefühlt jetzt anekdotisch von ein, zwei Stunden, ja. Und hat halt 100.000 Euro gekostet im Endeffekt. Natürlich hast du es dann auch richtig schön gemacht und so weiter und so fort, ne. Und dann, wo auch einer so meint, hä, wie, wie, wie kann das sein, dass das jetzt so viel Geld kostet, wenn es in, in einer Sekunde gemacht wurde, ja. Und dann hat der, mhm. ähm, Designer, Share oder so hieß der, ah, eine Designerin war es sogar. Uiuiui. Ui. Paula Scher, ja. oh, ist jetzt peinlich, ähm, hat gesagt, nee, nee, das ist, wurde nicht in einer Sekunde gemacht, sondern es wurde in fucking 34 Jahren gemacht, ne? Von wegen, hey, guck mal, manchmal b- bewertet man die Arbeit, ähm, oder äh, ähnlich wie bei Picasso oder Künstlern, die dann irgendwann ihren Durchbruch hatten, ne? Ähm, neigt man dazu, dass die Arbeit halt nur auf Basis der Arbeitszeit zu bewerten, ne, bei dem Beispiel, bei Picasso camps jetzt weniger auf die Idee, das so zu machen, ne, aber eigentlich fließt da ja die Gesamtheit der Erfahrungen rein, die dazu geführt hat, dass man jetzt so schnell und alles zusammenbringt mhm. und bla bla und dann das Ergebnis, ähm, an den, an den Tag bringt, ja. Ähm, fand ich eigentlich ganz interessant, dieser Labor Perception Bias, dass der in manchen Kontexten da ist und in anderen eigentlich, eigentlich nicht so da ist, ne. Und was natürlich auch total cool rechtfertigt, warum dein, mit, deinem, mit deiner Erfahrung im Alter natürlich auch dein Tagessatz als Berater steigt, ne. Ähm, ja, aber das und, sind ja, doch aber das ja. sind doch diese, diese
1: Sprüche, die ich auf LinkedIn immer lese, ne. Also du zahlst mich nicht äh, für die 10 Minuten, sondern für die 30 Jahre, die es gebraucht hat, sind in 10 Minuten
0: zu machen. Das sind eben diese Standard- Ah, fuck, das Sprüche. ist schon auf LinkedIn. Okay, das habe ich natürlich. Ich muss dieses LinkedIn machen, ja. Ähm, das ist das schon. Ist, ich lese läd, ich läd die ganze Zeit. Also LinkedIn ja. ist mittlerweile ähm,
1: etwas anspruchsvollere Kalendersprüche oder Wandtattoos. Ja? <lacht> das ist, das ist das. das Great. Muss man schon sagen. Ja,
0: ja. Warum bist du denn da Das dann heißt noch?
1: ja nicht, dass die, Na, hä? Warum bist du denn da noch? Kunden. Weil das jetzt quasi mein Facebook-Ersatz ist. Weil da hab man, manchmal stolpert man über etwas, was dann doch irgendwie interessant oder relevant okay. ist, ne? Wenn du, wenn du den richtigen Leuten folgst.
0: Okay, und also schon relevanter als jetzt halt Facebook oder Instagram und vielleicht genau. irg- irgendwie auch nochmal anders als Twitter sozusagen, bildlicher und mehr Text und sowas, ja? Richtig, genau. Okay, okay, genau. Okay, Deswegen okay. schon. Und weil ich halt
1: dann mich mit meinen Geschäftspartnern vernetze und so. und mm. äh,
0: Genau. Okay, so you were saying um
1: ja, das ist, die, 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 dass ich das quasi auf LinkedIn gelesen habe, diese, diese mhm. ähm, deine Labour-Bias da. Ne? Ja. Dass man äh, oft ähm, vermeintlich für was, also äh, glaubt für etwas zu zahlen, was aber dann viel tiefer geht, als das, was man dann da sieht als Ergebnis. Ja, ja
0: ich meine, ist natürlich auch schon so ein Totschlagargument, damit Du kannst natürlich immer allen umhauen in der Argumentation. Ne? Also es hat auch seine Grenzen, finde ich. Ähm, aber wieso ich dann auch noch mal in einem KI zusammenhang kam, drauf kam, ist halt so, ne? Äh, das könnte halt potenziell, ähm, halt äh, das auch ändern, ne? Weil irgendwann ist halt diese Erfahrung Wissen, zumindest auf verschiedenen Ebenen, halt auch in irgendeiner Form von KI da und macht die halt das Ergebnis 20.000-fach in zwei Sekunden, ne? Weil es halt einfach diese so unendliche Datenmenge hat. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich ja, bei, so, ja, bei so kreativen Dingen und zwischenmenschlichen Dingen noch schwieriger vorstellbar, wobei bei Kunst sieht man jetzt auch schon, wie der Hype da ist, dass die Leute geflasht sind, was KI so alles bildlich macht. Ja, ähm, aber ich glaube,
1: glaube, was was immer deutlicher wird, ist, welche, ähm, wie soll man sagen, dass dadurch, dass KIs immer mehr Dinge produzieren, die Menschenniveau haben, wird deutlich, dass es am Ende, wie soll ich das sagen, wenn du zum Beispiel an Kunst denkst, ja? Ja? ja, kann sein, dass KI jetzt schon und nächstes Jahr sowieso schon Dinge produzieren kann, die viel geiler und feiner und, und, und schöner und kreativer sind als das, was Menschen gemacht haben. Aber es hat halt kein Mensch gemacht. Und wenn du mhm. wenn du ein, ein berühmtes Gemälde kaufst zum Beispiel von dem Picasso oder keine Ahnung was, dann kaufst du ja nicht nur die Pinselstriche da drauf, sondern du kaufst ja auch seine Lebensgeschichte, sein, mhm. der Mensch, der es war.
0: Total. Und Und der persönliche Bezug, dass dass er davor stand, dass er das selbst angefasst hat und so, ne? Verstehe, was du meinst. Ja, beziehungsweise
1: wie wie, ähm, hier ähm, der Achilles in dem Film Troja gespielt von Brad Pitt gesagt hat, ne? Dass die Götter auf uns, ähm, uns beneiden, weil dadurch, dass wir, dass unser Leben endlich ist, hat alles einen Wert, ja? Und in der Unendlichkeit ist alles wertlos. Und ich glaube, dass, dass ähnlich könnte das halt, weil du sagst, gigantische Datenmengen, das könnte dieser KI-Teil sein, wo dann die KI-Kunst wertlos wird, weil es halt einfach beliebig reprodu- unendlich reproduzierbar ist, ja?
0: Ja, genau. Und, und ich finde, das kann man aber noch nicht einschätzen. Also wie groß ist der Mehrwert oder diese Besonderheit, die die KI erzeugen kann aufgrund ihrer Fähigkeiten? Und wie viel hat es noch den Wert dann? Krass, aber von den Menschen gemacht, ne? Ähm, vielleicht gibt es dann immer mhm. so eine Art Siegel, ne, wo dann zertifiziert ist f- wirklich von äh, made, by, made human. by Humans. ja genau, richtig, <lacht> das könnte ich mir halt wirklich gut vorstellen, ja, ja, und dann wird das, und, und, ja doch, und, das wird kommen. Und, und dann musst du aber sagen, dass halt in dem Beispiel von dem Logo der City Group ähm, das dann so aber schon nicht mehr stattfinden würde, weil dann ist es scheißegal der Bank, ob das jetzt human made ist oder nicht, sondern die wollen dann einfach ein geiles passendes Logo und dann, also sowas wird dann künftig halt eher die KI machen, ne, also ich, ja, ja genau. Ich entwickle jetzt auch mittlerweile bei mir Unternehmen, wo wir ja regelmäßig neue Produkte und Marken machen, haben wir jetzt auch mittlerweile immer den KI-Ansatz. Das ist meistens dann eher noch so auf so Moodboard oder so Inspiration und das bearbeiten wir dann schon mit unserem mhm. tollen Lieblingsdesigner, der es drauf hat. Ähm, aber spielt da jetzt schon sehr, sehr, sehr schnell eine, eine Rolle? Oder, stimmt, ich habe ja damit selbst sogar gearbeitet. Hast du jetzt schon mal Bilder mit einer KI gemacht? Nee. Ah, funny, witzig. Habe ich ja tatsächlich selber erlebt die Woche, weil ich will gerade meiner Frau, die hat jetzt so ein Buch veröffentlicht und braucht jetzt, macht ganz viel Shit und braucht jetzt meine Homepage. Und hat sie halt so eine genaue Vorstellung, auf welcher Seite was für ein Bild sein soll, aber halt äh, jetzt nicht gemalt, ähm, sondern fotografisch. Und äh, wir haben halt sowas mit in Shutterstock nicht gefunden, pipapo. Ähm, und dann haben wir es versucht mit einer KI und das läuft ja momentan echt noch so ab, dass du in so ein Discord-Channel gehen musst. Ne? Also, willst mhm. du Discord, willst du das einmal ich, kurz, ja. hast du schon mal benutzt?
1: benutze ich schon seit Jahren.
0: Okay. Aber das wundert dich auch nicht wahrscheinlich. Genau. Wie würdest du es kurz beschreiben für jemanden Fachfremden? Discord? Ja.
1: Das ist eine App, über die du mit Leuten telefonieren, chatten kannst, wo es verschiedene Kanäle gibt. Im Prinzip MS Teams für jüngere Menschen. Okay. Mit besseren bisschen Funktionen.
0: Hip-bar. Bisschen <lacht> Oder vielleicht ein bisschen Slack-like, also wie Slack oder was.
1: Ja, genau. Aber halt Channels weltweit, du kannst dich in verschiedene Channels einwählen, bla bla. bla. Also ja. das ist jetzt kein,
0: ja. Ähm, genau, und mittlerweile, also aktuell, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es in der Regel so, dass du halt noch in so einen Channel gehst und da ist so ein Bot und der verarbeitet deinen Request. Und dann bin ich halt, habe ich halt echt ähm, in, auf einen Server gegangen, der eben Bildbearbeitung macht. Und da schreibst du halt mit einem Slash, Imagine und dann dein, dein, deine Bildbeschreibung und dann berechnet die KI das. Das wird dann am Anfang, ist das dann erst unscharf, dann wird das Bild immer schärfer, ne? Wo man sich denkt, ach krass, wie, wie, das auch, wie auch der Vorgang ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht aus, ähm, also Effektgründen, so dass sie das so machen, sondern der hat das erst schon relativ schnell, eine grobe Bildstruktur, aber noch total unscharf. Und dann wird das immer schärfer und dann sieht es aus wie ein echtes Bild. Und dann geht es ja darum, dass meine Frau wollte, dass da eine Situation ist zwischen zwei Menschen, die sitzen so und so und da ist so und so ein Regal und die Farbe yeah. und der Winkel. Ne? Und dann viel Spaß, wenn du so ganz spezifische Anforderungen hast, so ein, so ein Hintergrundbild zu finden, ja. Und heutzutage ähm, kannst du es einfach eine KI geben und dann wird halt immer, also weißt du, du, gibst, du schreibst irgendwie zwei Sätze rein, dann kommt da was, dann siehst du, ah, okay, stimmt, könnte man so machen, habe ich nicht spezifiziert, muss ich spezifizieren, klatsche ich noch einen Satz ran und irgendwann ne, machst du so Iterationen und irgendwann hast du da so sieben, acht Sätze, die du der KI schreibst und auf Basis dessen baut sie dir halt ein Foto, was du wirklich als Foto wahrnimmst, ja, in genau dem Setting, wie du es willst, ja, genau in dem Setting, wie du es willst, würde ich ein bisschen einschränken, weil mit manchen Dingen konnte er nichts anfangen, noch nicht. Ähm, wir wollten irgendwie, dass man im Hintergrund eine Altbauwohnung sieht. Altbauwohnung war ihm unbekannt. Mhm. <lacht> Vielleicht auch die englische Übersetzung. Aber du Aber redest von Midjourney, oder? Äh, genau, von Midjourney rede ich von dem Server, ja. Mhm. Ähm, also finde ich noch un- ungewollt kompliziert. Ähm, das wird sich sicherlich irgendwann ändern. Ähm, und daran sieht man einfach, dass das echt total faszinierend ist und dass man da echt gerade noch ganz viel Wow-Effekt hat und dass gerade halt gewisse Dinge wie so Logo-Erstellung, glaube ich, in der Zukunft schon anders laufen werden ja? und das Made by Humans dann nicht so demen. Ja, aber das bietet. ist,
1: da habe ich auch mit, 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 mit Anja drüber gesprochen, die ja ihre Fotografie ähm, wieder intensivieren will und da habe ich auch gemeint, ja, du, 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 wie bei Midjourney, ja, du kannst jetzt äh, Bilder kreieren lassen, die aussehen, als wären sie von einem Menschen fotografiert worden. Mhm. Aber das, was du ja machst, du verkaufst ja nicht das Foto am Ende, das reine Foto, sondern du verkaufst ja auch den Prozess dahin. Mhm. Also wenn du zum Beispiel eine Person fotografierst, mit der rausgehen zusammen und eine schönen Setting suchen und so, das ist ja halt alles Teil mhm. und das äh, mündet am Ende in diesem Foto. Mhm. Ähm, aber es ist ja mehr als dann nur dieses Foto und das ist, glaube ich, dann noch der Unterschied dann zu diesem... Das schon, würde ich schon sagen. Was du dann ja. nie so richtig äh, ersetzen kannst. Ja?
0: Teilweise vielleicht, aber nicht ganz. Ja, und da ist auch der Ansatz, ich will irgendwie was echtes festhalten, was es in echt gibt und du gehst ja manchmal raus und weißt gar nicht, was du fotografieren willst. Das heißt vielleicht eine grobe Idee und dann entfaltet sich so die Realität vor dir, das ist dann voll schön. Das ist ja andersrum, ne? bottom up, top-down sozusagen, ja, als wenn du in der KI ja. sagst, wie, wie, was für ein Foto hättest du gern, ja. ja. Also faszinierend, du siehst dich damit auch am rumspielen und es lässt uns einfach nicht los. Ähm, nee, das Thema. Genau. Nee. Äh, was hatte ich denn noch so? Ach, echt witzig, diese ganzen Themen hatten immer einen Bezug zu KI. Ich habe eigentlich als letztes jetzt nur genau keinen KI-Bezug, noch zwei Kleinigkeiten. Wir sind ja auch schon. Ich habe hab ja. auch noch
1: eine schöne Kleinigkeit, mit der ich dann, aber damit höre ich dann auf. Okay,
0: also ja. ja. Ähm, gut, also eine schöne Kleinigkeit bringe ich jetzt auch mal hier rein. Hatte ich dir auch geschrieben. Ich habe jetzt erst äh, meine Aufmerksamkeit, wurde jetzt erst auf die Depth for Nature Swaps gelenkt. Ähm, das war mir mhm. gar nicht so bewusst, ne? dass ähm, eine private Bank tatsächlich die Pleitebank UBS, wenn ich es, nee, die Credit Suisse, ähm, Credit Suisse die genau. von der UBS jetzt übernommen wurde, das wohl schon die letzten zwei Jahre jeweils einmal gemacht hat, dass sie gewissen Ländern, also Staaten, Schulden erlassen hat und gesagt hey, ihr müsst es nicht zurückzahlen, wenn ihr die Summe oder ansatzweise die Summe in, keine Ahnung, Ecuador, den Regenwald, was weiß ich was ähm, steckt. ja, Und ja. Äh, fand ich richtig krass. Also, das ist mal ein positives Beispiel von der Wirtschaft, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Image technisch so sehr davon profitieren, dass die einfach mal 300 Millionen Dollar an Forderungen verzichten, ja, was für mhm. die Bank jetzt auch immer noch nicht ganz wenig ist, um zu sagen, ja cool, wäre aber toll, wenn ihr dann eben, keine Ahnung, 250 davon dann nachweislich in den Klimaschutz steckt äh, bei dem dem konkreten Projekt. Könnte und, man öfter machen. Genau. Und diesen, diesen, diesen Begriff, also Swaps, kennt man ja, ist das so ein Finanzbegriff, Begriff, so Debt for Nature, Swap fand ich irgendwie beeindruckend, war irgendwie mal ein schönes Beispiel in dieser brutalen Welt. Total. Ja. Und das andere war, ähm, das Thema hatte ich auch mal geschickt, Monarchien, jetzt war ja äh, gerade die, die Krönung ähm, in, in UK und ist ja was, was mich echt spektakulär gar nicht interessiert. Jetzt hatten wir in yeah. dem Podcast oh. schon mal drüber gesprochen, wegen der, ähm, wie hieß es, wegen der Doku? Ähm, the Crown. Die, the, na, das war die Serie, oder? Also, ich meine, genau, ich mein, das die war eine Serie. Megan. Ähm,
1: die, die, ah. Megan und Harry.
0: Ja, ja, ja. Ach, hieß das einfach nur so? Ich weiß gar nicht, wie diese drei Folgen da hießen, ne? Darüber haben wir mal gesprochen, ja. ja? Ähm, da fand ich schon mal interessant, mich damit auseinanderzusetzen, wie das Leben da für die ist und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt habe ich mich halt gefragt, krass, wie viele wie viel Monarchien gibt es denn eigentlich noch? Ich weiß nicht, ob du dir mal die Grafik angeguckt hast, den Artikel, den ich dir mal geschickt hatte unter der Woche. Ähm, nee. Also es gibt sozusagen von Statista verlinke ich eine Übersicht und das ist sehr interessant, dass es halt echt, (lacht) surprise, nicht mehr so viel, ähm, Monarchien gibt. Ähm, Und du hast eigentlich, wenn ich richtig sehe, nur drei oder vier. Klassische Monarchien davon ist die größte, halt die in Saudi-Arabien. Und dann mhm. und, und, und eine klassische Monarchie heißt halt wirklich eine Person oder der König hat halt Macht mhm. über alles und keine demokratischen Strukturen. Es gibt keine anderen Entscheidungsträger und keine Gesetze oder Verfassung die ihn einschränken und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich irgendwie auch eine schöne menschliche Entwicklung auch heutzutage noch, dass es das quasi nur in einem großen Land gibt. Dann ist irgendwie Vatikal auch irgendwie so ein Sonderfall, würde ich sagen. Und dann, ja, genau, also Iswatini, ehemals Swaziland. Oder, mhm. ja, weiß jetzt nicht, ob das jetzt so die große Weltbedeutung hat, ne, ähm, genau, also, und, und dann, und dann gibt es noch so halbkonstitutionelle Monarchien, wo halt der König immer noch, oder Königin immer noch sehr viel Macht haben, aber es so ein paar, äh, so eine Art von Fassung gibt, oder leichte Einschränkungen, wie heutzutage auch noch in Marokko, Jordanien äh, oder Katar, und daran sieht man halt, dass es quasi tatsächlich eigentlich nur im arabischen Raum ist, also der Schwerpunkt im arabischen Raum, noch ein bisschen in Afrika, Okay, und dann irgendwie Liechtenstein und Vatikan, das sind so europäische Sonderfelder und dann gibt es irgendwo noch eine Sache in Südostasien, meine ich, ja. Und ansonsten hast du nur das, 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 das Commonwealth, beziehungsweise diese ähm, konstitutionellen Monarchien, also wo es eher repräsentative Aufgaben die, die mhm. das Königshaus übernimmt, ja aus Tradition und so weiter und so fort. Das ist eigentlich am weitesten verbreitet und ja dann tatsächlich das Commonwealth und auch ansonsten in Europa mit Spanien, ähm, Holland und ähm, Schweden und so weiter und so fort. Ähm, genau, also also nicht mehr viel. Nicht mehr viel, ja, eigentlich, da, hat's die Mensch, da, da, da könnte man schon meinen, die, die Menschheit geht ja eigentlich schon in die, in die richtige Richtung. So, jetzt haben wir schon hier 58 Minuten. Ja, ich schließe mit etwas genau Schönem, was man einfach nicht so oft
1: sagen kann. Mhm. Äh, ich bin vorhin nach Hause gekommen von einer Dienstreise tatsächlich und habe dann äh, lediglich die Flaschen und den Müll rausbringen wollen äh, und habe meine Tochter mitgenommen. Und wir wollten eigentlich nur kurz vor die Tür, wollte diese, diese Glasflaschen in den Container schmeißen und den Papier Papiermüll wegbringen. Den muss man bei uns außerhalb vom Haus irgendwo deponieren. Und dann wollte ich wieder rein. Und am Ende war ich, ich glaube, eineinhalb Stunden mit ihr draußen und habe mich einfach mal von ihr treiben lassen. Mhm. Und dann haben wir eine Pfütze gefunden. Und da waren wir dann 20 Minuten und haben sind in der Pfütze rumgepatscht. Hattest du dabei ein Glas Wein in der Hand oder? Nee. Okay. Und dann über die Straße und wieder zurück. Und dann sind wir in die Tiefgarage von dem Hauskomplex gegangen, waren da ungefähr auch eine halbe Stunde und dann sind wir auf den Spielplatz gegangen und dann nach Hause. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, vor allem dieser Pfützenmoment, so ein sehr Klischee-Moment, wo ich dachte, das sind diese Momente, das ist das, wofür man das doch alles macht. Also diese kindliche Freude mit seiner Tochter und einfach in einer Pfütze rumspringen. Und alles andere ist egal. Und das wollte ich nur nochmal als Appell, dass man diese Momente... Bewusster genießt. Ja. Immer wieder. Bewusster. Also,
0: ich würde da auch natürlich ganz rationalen Making Sense draus machen. Und zwar finde ich es einfach, hat man ja auch schon mal gehört, also Kinder sind einfach ein toller Ankerpunkt. Die holen einen echt runter aus dem ganzen Hektik, aus diesem ganzen Stress. Man wird ja, ja. schon eingefahren am Alter ne? man hat dann seine Karriere und seine gefestigteren Beziehungen. Es ist ja nicht mehr so abwechslungsreich genau. wie in jungen Jahren, wo alle zwei, drei Jahre was anderes ist im Leben. Und das, die ziehen einen einfach raus und erden einen so. Und das ist so wichtig und eigentlich in der Hinsicht bereichern sie einem das Leben, machen einen eigentlich auch ein produktiver fast schon, ja, weil weil sie einen halt in Balance irgendwo halten, trotz des Stresses, den sie manchmal auch verursachen, ja. Genau, und es gibt halt diesen
1: Satz, irgendwann, also vor allem bei Kindern, irgendwann gibt es immer das letzte Mal. Mhm. Also es wird den Moment geben, wo du dein Kind das letzte Mal auf den Arm nimmst, zum Beispiel.
0: Und du weißt es nicht, wann das sein wird, ne? Ja,
1: Ja, das ist mir zum Beispiel, das ein letzter Satz dazu noch, vor kurzem habe ich mit einer drüber gesprochen, wann habe ich das letzte Mal Unsere Tochter in der Trage getragen. Ja, das war auch mein Beispiel.
0: Trage, ne? Ja.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich weiß nur, ich tue es nicht mehr. Mhm. Aber ich habe den Moment verpasst, also ich, ich, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war. Mhm. Aber das ist nicht lange her. Mhm. Und genau das habe ich mir auch gedacht, als ich in dieser Pfütze mit ihr rumgesprungen bin. Irgendwann werden wir das letzte Mal wahrscheinlich in einer Pfütze rumgesprungen sein. Ja. 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 Genau, und das wollte ich nur
0: Ach, ja. Könnte ich jetzt äh, auch, auch noch zwei, drei Seite. Geschichten anknüpfen, aber bevor wir zu Daily-Like-Sentimental hier werden, äh, genau. würde ich sagen, mit dem schönen Gedankenbild Genau, jedes Mal ein bisschen verabschieden wir uns. Ich danke dir, Christopher. dass du hier durchgezogen hast, obwohl die ganze Müdigkeit und so. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören nächste Woche wieder voneinander. Das tun wir. Christopher. Kuss auf die Nuss. Kuss auf die Nuss. Mach's gut. Bis nächste
1: Woche. Ciao. Ciao.